0: Fest.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Hanna über Herr der Ringe, Schwertkampf bei Indes und das Mittelerdefest. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's. Dann begrüße ich heute die Hanna bei mir. Hallo. Wir reden heute zum Thema Herr der Ringe, Mittelerde, Fest, Rollenspiel und Schwertkampf. Aber bevor wir zu den ganzen Themen kommen, wer ist die Hanna? Was? Wie würdest du du beschreiben?
0: Gestern ist mir mehrmals gesagt worden, dass ich ein Nerd bin. <lacht> das bin ich ja sicher. Also ganz, ich mag Fantasy, ich mag Geschichte. Ich Geschichte studiert, bin gerade fertig geworden damit. Das ist auf jeden Fall meine große Leidenschaft und ein großer Teil von mir. Ja, wie würde ich mich beschreiben? Also, ich bin selbstständig bin mit mittlerweile fest. Das macht mir, also ich bin ein Mensch, der gerne selber die Sachen in der Hand hat, ähm, der gerne als Letzter nochmal drauf schaut, bevor ich irgendwie zum Beispiel auf der Uni eine Arbeit abgeben wird, die man gemeinsam gemacht hat. Da will ich nicht, dass das irgendwie anderes abgibt, weil der könnte nur irgendwas sein, was mir nicht passt. Ähm, also ich will gerne nochmal nur einen letzten Blick auf alles haben. Das ist sicher ein großer Aspekt. Ja, keine Ahnung.
1: Warum Geschichte? Was hat dich so fasziniert? Was ist so die Epoche gewesen, wo du gesagt hast, okay, das und nichts anderes?
0: Ähm, ja, Geschichte ist das, was am nächsten an Fantasy drankommt. <lacht> <lacht> also Fantasy war für mich, ähm, in der Schulzeit und so, ich habe unglaublich viele Fantasy-Bücher gelesen, deswegen ist Herr der Ringe halt einfach auch ganz wichtig für mich. Aber auch die Bücher von Bernhard Hennen, äh, Elfen und alles, was dazugehört, sind für, die haben mich einfach geprägt. Ähm, und das spielt halt alles in einem Fantasy-Mitleute. Äh, und deswegen, ähm, ist das Mitleiter auch die Zeit, die mich historisch ähm, am meisten interessiert oder die mich auch immer fasziniert, ähm. Ich habe mich dann während meinem Studium auch noch mit der Neuzeit und der Zeitgeschichte beschäftigt. Die Antike ist nicht so mein, äh, ich finde es spannend, aber ist, man kann, die Antike ist einfach so groß äh, und so lang, äh, da kann man sie gar nicht so gut, also ich habe mir da irgendwie nichts recht gefunden. Ähm, also das Mitleiter ist definitiv der Rahmen, oder eigentlich auch eher das Spätmitleiter, weil das Mitleiter ist ja tausend Jahre lang. Ähm, und die ersten sieben, 500 Jahre ungefähr passiert nicht ordentlich viel. Oder zumindest weiß man jetzt ordentlich viel. Und dann wird es interessant.
1: Das heißt, wenn man das ist das Mystische ziehen, dann sind wir da eher bei den nordischen Göttern.
0: Ja, Genau. Und ja, ich meine, Tolkien hat sie ja überall bedient. Oder bei vielen Dingen.
1: Hast du den Heiz auch gelesen?
0: Ja, die Zwerge habe ich auch gelesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass die das nicht so zugesagt haben. Die waren mir zu sehr wie ein Computerspiel aufgebaut, vom, vom Schreibstil her. Also mir ist der Held immer zu unsterblich vorkommen. Und ich mag gern, wenn Helden sterben können. Das macht es lebendiger.
1: Ja, aber das heißt, du hast nicht die Uldat gelesen? Nein, habe nicht gelesen. Wundert mich.
0: war immer der Meinung, dass ich sehr viel gelesen habe. Ähm, habe ich auch, aber ich habe jetzt längere Zeit nichts mehr gelesen. Also jetzt mit meinem Studium habe ich ständig Fachliteratur gelesen. Was auch spannend sein kann, wenn man sich für das Thema interessiert. Aber, ähm, aber ich bin dann einfach nicht mehr zum, zum Fantasy-Bücher lesen gekommen.
1: Und was an der Fantasy interessiert dich da so? Eher das Mystische oder das, die einfachen Umstände, wie die Leute gelebt haben?
0: Ja, ich mag, ich mag das. Äh, ich immer, finde immer die Magiesysteme sehr spannend. Also, viel Fantasy arbeitet ja mit Magie und das ähm, finde ich immer interessant, wie die Autoren und Autorinnen sich das überlegen wie das funktionieren kann und was da so die Idee dahinter ist. Manchmal, also ich habe jetzt vor kurzem habe ich mal Bücher von Robert Corbus gelesen, der Berg der Macht und die Folgebände, wo, wo man ganz andere, ganz ganz untypische Art von Magie irgendwie erlebt. Und das finde ich immer sehr spannend. Und auch, wie, wie schafft man es, dass die Magie, die Charaktere, die diese Magie benutzen können, nicht übermächtig macht, sondern dass das auch immer irgendwie einen Nachteil hat, weil es sonst einfach, sonst macht es keinen Sinn, dass, dass die Menschen oder diese Personen nicht jetzt sich zum Gottkönig aufschwingen. Und das, das finde ich immer sehr spannend. Aber meistens, wahrscheinlich ist es, was ich einfach mag, sind gute Geschichten. Also gut überlegte Geschichten, die einen überraschen, wo nicht alles vorhersehbar ist, die halt aber auch gut durchdacht sind, also nichts ist schlimmer als wenn es erst schon weißt, was passiert, und zweitens dann merkst du, okay, es passt irgendwie nicht zusammen. Aber es ist halt so irgendwie hinbogen, damit es Sinn macht oder so. Das halte äh, das ich gar nicht aus. <lacht> aber genau, also und gute Geschichten müssen nicht einmal unbedingt Fantasy sein. Ne? Das gibt es in vielen Genres. Äh, aber irgendwie ist es trotzdem die Fantasy, die mich dann immer wieder anzieht.
1: Gehen wir weiter zum Herr-der-Ringe-Fan. Gerne. Du hast das Büchel gelesen, das Rote Buch der Westmark oder die trenzl
0: Also ich habe verschiedene Versionen schon gelesen. Ähm, ich muss gestehen, dass ich, glaube ich, zuerst die Filme gesehen habe, mit meiner besten Freundin damals. Dann war ich aber natürlich, weil ich sowieso viel gelesen habe, war klar, die Bücher müssen her. Dann habe ich diese grünen Ausgaben gelesen, die jetzt nämlich bei uns in der Bücherei geben. Genau, die, das war die erste Version, die ich gelesen habe. Ich weiß nicht mehr, welche Übersetzung das ist, also auf Deutsch auf jeden Fall. Irgendwann habe ich dann von meiner Mama zu Weihnachten eine andere Ausgabe gekriegt. Da sind vorne, da sind auf dem Einband Bücher drauf aus, die Filme. Voll schöne. Die habe ich dann natürlich auch nochmal gelesen. Dann habe ich Silmarillion mittlerweile auch zweimal gelesen. Beim mir erstmal furchtbar, und zweimal geht es. Und den habe ich natürlich auch schon mehrmals in verschiedenen Varianten. Viele sagen ja ohnehin, dass der Herr der Ringe schwarz zum Lesen ist. Die haben Silmarillion wahrscheinlich noch nicht einmal mit einem Augen angeschaut.
1: Ich habe es... Nein. <lacht> Unmöglich. Ich kenne wen... Fünfmal. Perfekt. Das die bisschen, was gibt. Ja. Nein, ich kenne nicht dazu.
0: Ja, nein, es ist ja, ich habe ich hab dann damals, als ich das erste Mal gelesen habe, meiner besten Freundin, mit der ich die Filme geschaut habe, habe ich dann die ganzen Geschichten so sozusagen erzählt. Wir sind eine ganze Nacht in der Hängematte gelegen und ich habe die die Geschichten im, sozusagen im Einzelnen erzählt, weil die Zusammenhänge sind es ohnehin lose. Ja? Aber, aber das war cool irgendwie. Aber wir haben auch schon mal Leute gefragt, ob ich glaube, dass Silmarillion verfilmt werde. Also, nein, wie, wie will man das verfilmen? Das geht nicht. Man kann höchstens sagen, okay, wir nehmen diese Geschichte oder diese, ähm, diesen, diesen Part und, und machen daraus, äh, einen Film oder so, ähm, am ehesten wahrscheinlich Bären und Luthien. Das ist so, das nebenher der Ringe, glaube ich, in dem Universum nur eines der bekannteren Sachen. Da haben sie jetzt glaube ich, mal ein neues, da haben sie mal ein Buch rausgebracht, das nur die Geschichte behandelt. Vor nicht allzu langer Zeit. Das habe ich aber nicht. Ähm, aber, genau. Das Silmarillion ist halt einfach wirklich, es ist, wenn man, wenn man Geschichte studiert, so wie ich, oder studiert hat, dann ist man es gewohnt, solche Sachen zu lesen. Weil es ist im Endeffekt, ja, ein halb wissenschaftliches Buch. <lacht> Aber Tolkien war halt auch ein Sprachwissenschaftler, dementsprechend kann man sich vorstellen, wie er geschrieben hat, weil er halt einfach wirklich ein Experte war, was Sprache betrifft. Ne?
1: Aber ich glaube, den Band hat er dann sein Sohn fertig geschrieben, Ja, genau,
0: also sein Sohn, der Christopher, glaube ich. Der hat sich da und das alles angenommen, der hat mehr oder weniger die Notizen zusammengesammelt und das zusammengestellt. Aber geschrieben ist grundsätzlich vom Tolkien, aber sozusagen arrangiert hat es das ohne.
1: Hätte hey, zwei Fragen an dich. Aber Nummer eins, wie heißt der G.A.A. -A Tolkien komplett? John Ronald Royal Tolkien. Okay, das wissen nämlich immer sehr viel nicht. <lacht> Und das Zweite, warst du in Wöch, nicht in welchem Pub, aber warst du mit welchen Menschen er sich regelmäßig äh, austauscht hat? Und also
0: ich weiß, dass er mit dem C.S. Lewis, der Nania geschrieben hat, äh, und nur anderen, die ich aber namentlich jetzt nicht weiß, an an Club mehr oder weniger gehabt hat. Nania war, habe ich tatsächlich noch vorher gelesen. Ja, ich habe äh, in der Schule mehrere Referate in verschiedene Fächer über Tolkien gehalten, also in Englisch, in Deutsch und so, und darum habe ich mit äh, auch mit seinem Leben schon bald mal auseinandergesetzt und immer wieder mal Uh, und so habe ich das auch gewusst. Weil Nania ist... Ich, mir jetzt als, äh, ja, als Kind oder als die Filme gekommen sind, hat mir das immer furchtbar geärgert, dass der erste Film ja eigentlich das zweite Buch ist und das erste Buch nicht verfilmt worden ist. Um, was Sinn macht, weil in, es gibt sieben Teile, sieben Bücher von Nania und die Hauptcharaktere wechseln. Uh, und im ersten Teil sind es eine, eine Mädel, die danach nie wieder vorkommen. Um, und der zweite und der dritte und der vierte Teil sind sozusagen dieselben Protagonisten. Das eignet sich natürlich viel besser zu verfilmen, weil dann die Leute, die die Bücher nicht gelesen haben, die, die Protagonisten sozusagen mit begleiten können. Aber was man halt dann nicht weiß, ist, dass die, erstens wie die Straßenlaterne dahin hinkommen ist, das wird nämlich im ersten Teil äh, passiert ist, und a, dass dieser Kasten, durch den die Kinder im zweiten Teil gehen, aus einem Baum geschnitzt ist, den die ersten beiden Kinder aus Narnia mitgebracht haben, einpflanzt haben, das dann ein Baum geworden ist in unserer Welt sozusagen und als der dann irgendwie von einem Blitz getroffen worden ist, ist das sozusagen zum Kasten gemacht worden und der steht in diesem Haus bei diesem alten Mann, der das, der, der alte Mann ist, der als Kind in Narnia war. Ähm Deswegen, und das sind so diese Dinge, das hat mich dann immer furchtbar geärgert. Ähm, mittlerweile macht es quasi, warum sie es so gemacht haben. Ähm, aber ich habe dann immer alle meine Freunde erzählt, ihr wisst ja gar nicht, wie das alles passiert ist. Ähm, und die kennt sich gar nicht aus.
1: Äh, ja, aber wie ist dir dann gegangen, wie du dann äh, die Bücher gelesen hast von Herr der Ringe und ja. die Verfilmung verglichen hast damit?
0: Ich habe die Filme einfach von Anfang an geliebt. Also das war schon mal, da hat man schon nichts mehr kaputt machen können. <lacht> und äh, die Bücher machen mir auch Spaß. Aber sie sind halt, sie haben halt ihre langen Passagen, die manchmal ein bisschen anstrengend zum Lesen sind. Ja, die Landschaftsbeschreibungen, ja. Ja, genau. Und natürlich, wie es in die Filmen halt auch ist, sobald Frodo und Sam Sam unterwegs sind, die sind einfach anstrengendere Passagen. Die kannst du im Film, kann man sagen, kann man überspringen. Tu nie, aber mein Kind. Weil die einfach deprimierend und lang sind. Aber und natürlich ist es bei den anderen irgendwie spannender. Tut sie mehr aber ich habe die Bücher auch immer mögen. Also ich verstehe, wenn Leute sagen, das zahlt mir nicht zum Lesen und ich habe bald wieder aufgehört, weil es anstrengend ist, aber mir, das immer, mir war das kein Problem.
1: was ich ausgewählt habe, ist äh, Tom Bombadil und Co. Mm, ja. Diverse kosmetische Anpassungen, woher dann plötzlich der durchkommt.
0: Ja, ähm, auch zum Beispiel, dass der Frodo eigentlich der einzige blonde Hobby, die und alle anderen braune Haare haben im Buch. Ähm, Finde ich grundsätzlich gut, dass sie es geändert haben, weil es zu sehr, weil es bei manchen Leuten vielleicht äh, unangenehme Erinnerungen an diverse Zeiten äh, gerade im deutschsprachigen Raum ähm, erinnert. Ja. Aber ja, Tom Bombadil, es ähm, war sehr cool, das zu lesen dann. Aber er ist bis heute für alle Menschen ein Rätsel. Keiner weiß, was Tolkien jetzt wirklich mit einem bezweckt hat. Oder ob es einfach ein kleiner Scherz war. Und mich stört es nicht, dass er nicht im Film ist, weil es hätte die Menschen, die die Bücher nicht gelesen haben, nur verwirrt und das überhaupt nicht dazu passt. Und ich habe jetzt, ich schaue jetzt gerade äh, die, die Extras. Also, ich habe mir, hab mir so eine blu ray ähm, Herr der ringe box gekauft, wo zu jedem Film irgendwie nur zwei extra Discs dabei sind und jetzt habe ich eben mehr Zeit, weil ich mit dem Studium fertig bin. Jetzt schaue ich gerade die Extras. Da haben sie auch über den Tom Bombadil geredet. Und ich glaube, die was die Philippa Boyens, irgendeine von den Schreiberinnen hat gesagt, ähm, sie können immer nur dort gewesen sein und keiner weiß. Wir haben es halt nicht gefilmt, sozusagen. Also sie wollte, glaube ich, den Tom Bombadil gern drin haben, ähm, aber es ist dann eben aus vielen Gründen entschieden worden, das nicht zu tun. Ähm, und das ist, glaube ich, ihr es ist wie sie sich selbst äh, beruhigt hat, sozusagen. Aber ja, also ich finde, er ist nicht notwendig für die Story.
1: Hast du im Vorfeld vom Hobbit in Hobbit gelesen?
0: Ähm, also ja, ich habe alles gelesen gehabt, alles gesehen gehabt, bevor der Hobbit. Wie ist. hat
1: dir der Hobbit gefallen als Buch?
0: Als Buch, ich finde ein lieb. Also, es, hat, es ist halt ein Kinderbuch. Ähm, es ist auch super für die zehnjährige Tochter von meinem Freund, die die haben wir jetzt auch schon vorgelesen, und sie finden dann auch toll, ähm, mit Herr der haben wir noch ein bisschen gewartet, aber es wird danach schon, wird jetzt danach Zeit, aber für das ist es super, und ja, also man merkt schon, es stecken nur Sachen drin, die dann später ausgefallen sind, zum Beispiel auf dem Rückweg verbringender Bilbo und der Gandalf Weihnachten beim b steht genauso drin, und dann fragt man sich irgendwie so, wieso feiern die in Mitteleide Weihnachten? Also, was, was feiern die zu Weihnachten? Das wird da halt einfach nicht erklärt und nicht hinterfragt und nicht irgendwie thematisiert. das ist dann, das fällt dem Herr der Ringe, ist das konsistent einfach weg. Also, und ja, und im Vergleich zu den Filmen, ich habe mich extrem gefreut auf die Filme. Also die Plakate gesehen für den ersten Mal so, endlich, juhu, und Peter Jackson und, und alles wird gut sein. Namen wir es nicht so.
1: Okay, warum? Jetzt bin ich gespannt.
0: Ich finde, es hätten zwei Filme gereicht. Ich finde es grundsätzlich gut, dass Snack sagte, wir machen einen, weil es hätte auch funktioniert, weil der Hobbit ist ja nicht sonderlich lang. Das, für mich war es okay gewesen, wenn es ein Film wird. Ich hätte, cool, hätte es cool gefunden, wenn es zwei werden, wo halt einfach alles drin ist. Aber drei war einfach zu viel, weil einfach sehr viel mit eingeflossen ist, was. Gar nicht irgendwie von Tolkien ist. Also grundsätzlich finde ich es cool, dass man ein bisschen mehr Einblick kriegt, in was macht der Gandalf so, wenn er nicht bei den, bei der, bei den, bei den Zwergen ist. Ähm, weil das ja für den Herrn der Ringe relevant ist, ähm, das in, in, im Düsterwald und so. Wobei sie es auch ja, aufblasen haben, sagen wir es mal so, äh, und, und Galadriel und Elrond und die alle da andere Rollen kriegt haben, die sie ja die eigentlich im Hobbit noch gar nicht. Gar nicht irgendwie sie oder zumindest nicht aktiv eingreifen, soweit ich das in Erinnerung habe. Das war für mich okay und ich habe es irgendwie nett gefunden, dass man den Radagast irgendwie kennenlernt, der ja einer der wenigen von diesen Zauberern ist, der auch noch irgendwie vorkommt in, in Tolkien's Büchern. Die anderen werden ja nur kurz irgendwie erwähnt. Zwar gibt es noch die, wo man zwar den Namen weiß, aber sonst nichts. Ja, und wir haben immer, ich habe mit meiner Freundinnen schon im Vorhinein spekuliert, welche Charaktere aus dem Herrn Ringe haben es vielleicht einbaut. Ich, ich habe es absolut gerechtfertigt gefunden, den Frodo irgendwie einzubauen, weil der ist halt da. Ähm, dann habe ich es auch okay gefunden, den Legolas einzubauen, weil das ist der Sohn vom Thranduil und dort kommen sie hin und den kann man da auch gut einbauen. Meiner Meinung nach haben sie dann aber einfach übertrieben. Also ja, er ist mächtiger gefühlt als im Herr der Ringe, was keinen Sinn macht, weil das später stattfindet. Ich hätte es noch lustig gefunden, einen Gimli einzubauen. Sie haben dann ja eh erwähnt, sozusagen, wo, der, wo sein Vater eben ähm, das, das sagt, das ist mein Sohn und gibt mir das zurück, dieses Medaillon oder was das war. Das habe ich irgendwie lustig gefunden. Ähm, das ist ein kleiner Fanservice. Aber die Tauriel, ja, die Tauriel ist so der Streitpunkt, glaube ich. Ich finde es grundsätzlich gut, dass sie ja Frauen in den Film eingebracht haben, weil Tolkien hat den Hobbit komplett ohne Frauen geschrieben und das ist sehr traurig. Das hätte mich auch, Alles, was sie macht, hat mir überhaupt nicht gestört, wenn erstens die Love Story nicht gewesen wäre. Also von mir aus hätte es eine Love Story mit Legolas sein können. Das hätte absolut gepasst. Dann hätt, und sie hätte am Schluss sterben müssen. Das hätte man auch gut machen können. Sie hätte sogar mitten, was war das, Kili oder Fili, ich wechsle die zwei immer, aber sie hätte auch mit ihrem sterben können einfach. Es war ja wurscht gewesen. Ähm, sie war sowieso schon da. Es macht einfach keinen Sinn, dass sie weiterlebt und im Herr der Ringe nicht auftaucht. Wenn ihr diese Welt so wichtig ist, dass sie, sie alles hinter sich lässt und ähm, und und auf Weltrettungsmission geht, warum geht sie dann nicht auf die Weltrettungsmission mit, ähm, die ist die ja wirklich, wirklich relevant ist, ähm, also wie den Smog aus seiner Höhle zu jagen. Also das, das macht halt einfach keinen Sinn und da hätte ich es gut gefunden, wenn es den Mut gehabt hätten, dass sie es einfach dann umbringen am Schluss und sagen, okay, ähm, Schluss, cooler Charakter und Ende, aber ja, das sind so meine, meine groben Gedanken zum Hobbit. Ähm, ich glaube, das ist einfach äh, der grobe Unterschied, ob man zuerst den Film sieht und dann die Bücher lest und wie man ähm, wie sehr man es das braucht, dass der Film genauso ist wie ein Buch. Und wie gesagt, ich habe beim Hobbit auch viele Änderungen haben mich nicht gestört, wo andere Leute sagen, um, bin, was haben sie da? Was ich sehr schade finde, ist bei den Hobbit-Filmen, dass die Zwerge sofort bloß bleiben. Also der Großteil der, also man ist natürlich furchtbar schwierig, wenn du, was wie viel sind zwölf Zwerge und ja. der Hobbit, ähm, so viel Hauptcharaktere sozusagen hast. Und kommen auch im Buch natürlich nicht so um. Aber ich, ich fahre jedes Jahr auf die MagicCon, die früher RingCon genannt hat, äh, in Bonn. Da sind ein paar von den Schauspielern, die beim Hobbit mitgemacht haben, regelmäßig da. Äh, die Zwerge gespielt haben und dann merkt man, wie viele Gedanken, die sie für andere Charaktere gemacht haben und haben da irgendwie verwandtschaftliche Verhältnisse und, und sind ja nicht zum ersten Mal so unterwegs. Das heißt, die haben sich halt überlegt, okay, der ist der Jüngste und deswegen macht er immer am meisten Blödsinn und äh, die anderen schauen immer recht auf ihn und der äh, irgendwie schert sie immer um einen guten Lagerplatz und der kümmert sich immer ums Gepäck und so. Also sie haben so wirklich sich wirklich sie überlegt, wenn das jetzt eine Gemeinschaft ist, die da unterwegs ist, wer macht was und und wird sie das eingebürgert und wenn man das weiß, dann sieht man es ein bisschen im Film. Aber es kommt so wenig um, dass man es einfach nicht merkt, wenn man sich nur diesen Film anschaut oder wirklich nur, wenn man drauf achtet, zumindest Birgit so, und das finde ich sehr schade, weil der glaubt, da hätte man viel einfach streichen können, was eh viele nicht mögen, und dafür mehr Fokus auf diese Gemeinschaft legen, mehr auf die einzelnen Zwerge irgendwie schauen, wie die miteinander ähm, leben, wie die zum Tor hinausstehen, warum bleiben die beärm, obwohl er da auch offensichtlich schlechte Entscheidungen trifft am Ende, weil er da so besessen ist, ähm, und und warum sind die so, wie sie sind? Ja?
1: wenn du jetzt zum Beispiel genau die Situation hernimmst mit dem Schauspieler und so würden sie würden sich keine Gedanken drüber machen, mhm. dann waren das einfach nur irgendwelche Figuren und die würden nicht harmonisieren und dann würdest du das gar nicht wahrnehmen als das Gruppe. Stimmt. Ja. Ich glaube, das ist einfach so die Kunst, aber es ist auch ein großes Thema mit, dass sie sehr viele Leute viel, viel mehr Sorgen machen um Kleinigkeiten und wenn es nur Sekunden in einem Film geht, aber es geht um das, was du transportierst, was du durchstellst, mhm. dass das so richtig kommt
0: Na klar, also natürlich, dass, dass die Gemeinschaft sind, das spielt man schon auch im Film ähm, aber, und, und das ist ja schön, aber ich finde, man hätte dem noch mehr Raum geben können. Das, das ist ja auch was Herr der Ringe ausmacht und gerade wenn man sich die Extras anschaut, wie die übereinander reden und was die, wie lange die Gefährten sozusagen ähm, zusammen gelebt haben und und miteinander äh, Zeit verbracht haben und was die alles für einen Blödsinn gemacht haben, da merkt man einfach, okay, die waren wirklich eine Gemeinschaft und das kommt einfach wirklich einem Film um und das ist was was das so wertvoll macht irgendwie ähm, und das stimmt, das hat sie da habe definitiv erhalten, ähm, aber bei manchen Sachen, also ja. Der Herr der Ringe finde ich auf jeden Fall die Filme besser als beim Hobbit. Aber meine Mama hat mir jetzt zum Studienabschluss ein Buch geschenkt, das heißt, was Tolkien zu Mittlerde inspirierte, wo Tolkien-Biografie, ich weiß jetzt nicht mehr, ich habe es nur nicht so lange daheim und ich habe es noch nicht gelesen, aber wo der sich sozusagen hingesetzt hat und überlegt hat, okay, welche Landschaften sind von was inspiriert, was kann der Tolkien, was hat der Tolkien definitiv selbst gesehen, wovon wo hat er vielleicht gelesen, was hat er da kennt, was hat er sicher nicht kennt und was kann man wie kann man das sozusagen sich überlegen, aufgrund dessen, woher seine Ideen kommen. Und mit, auch mit Bücher und so. Das finde ich da schon immer cool. Also da bin ich freundlich aufs Lesen.
1: Das glaube ich auch. Wenn du jetzt sagst, okay, du würdest jetzt der Figur in dem klassischen ring universum also wirklich zu dem Zeitpunkt von Frodo, Bilbo ja. und Co. spielen, was würdest du gern verkörpern und zu welcher Epoche würdest du dann agieren?
0: Also Schöner leben ist sicher danach. <lacht> also ruhiger. Ähm und ich meine, ich bin grundsätzlich ein großer Fan von Elben und Elfen und alles, was in diese Richtung geht. Aber die Elben, wie Tolkien sie geschrieben hat, sind im dritten Zeitalter ja schon am Rückzug und nur mehr wenig vorhanden. Äh, und ich mag auch sehr gern die Rohirin. Also ich bin ein Fan von der Eow Eowin, weil sie die einzige starke Frau ist im ganzen Universum dort. Also die einzigen, die man kennenlernt. Also im Buch ist ja anders wieder. Aber ich bin grundsätzlich ein Fan von starken Frauen. <lacht> Darum habe ich ja im Prinzip nichts gegen die Tauriel, aber ja, haben wir schon geredet. Also ja, ähm, irgendwo zwischen Lorien und, und Edo Rast würde ich wohnen wollen. Glaube ich. Und lieber dem kriegen. Aus Elb. Als Elb, ja. Ja, schon. Wobei es vielleicht auf Dauer auch langweilig wird, wenn man so lange lebt.
1: Aber das ist ja dann kein Action da und nichts.
0: Ja, das ist schwierig. Aber man, wir haben ja in Wahrheit halt auch ein sehr friedliches Leben, da muss man sich die Action halt
1: selbst machen.
0: Also. <lacht> <lacht> Besser selbstgemachte Action als aufzwungene.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Gehen wir weiter zum Rollenspiel. Mhm. Herr der Ringe, Rollenspiel spürst du aktiv ja nicht, beziehungsweise nein, bist da nicht drüber dazugekommen, sondern du bist über ein sehr bekanntes. System zum Rennspiel kommen. Ja. Wie war das?
0: DSA, ja, das war, eben. Ich bin, ich bin in einer WG gewohnt mit zwei Freunden und einer hat dann gesagt, hey, wir will eine DSA-Runde starten und du es mal ausprobieren. Und ich war so, ja, irgendwann mal ich es schon mal ausprobieren. Und dann, war, dann hat an dem Abend schon losgelegt. Ähm, dann haben wir irgendwie drei Nächte lang gesessen und haben eine Hexe erstellt, was als Anfangscharakter auch nicht unbedingt der einfachste ist, weil nicht nur das normale Regelwerk lernen musst für jeden Charakter, sondern das ganze Magiesystem auch noch. und dann aber nicht das normale Standardmagierding, ding sondern das wie saubern Hexen und so. Aber ich habe diesen Charakter sehr gern äh, mögen. Also und ich ja auch sehr, habe mir auch gut damit, da hab habe ich gut damit leben können. Ähm, und das war grandios. Das war in meinem Matura-Jahr. Ich habe aber in der Zeit, glaube ich, mehr DSA-Regelwerke gelesen, als für die Matura gelernt und in meinem Kopf schon weitere zehn andere Charaktere erstellt oder so. Ähm, ich habe teilweise vor Prüfungen, Vokabeltests, habe ich ausgewürfelt mit meinem W20, den ich im benannt gehabt habe, ähm, wie der Test ausgewirkt <lacht> habe meine Schulfreundinnen zugelabert mit DSA-Regeln, die das alle nicht interessiert hat, ähm, aber das war mir wurscht. Zum Glück waren meine Freundinnen so gute Freundinnen, dass sie es einfach angeklärt haben. Ich habe sogar meiner Mama erklärt, wie DSA funktioniert. Sie hat es dann einmal sie dann geschafft, dass eine Freundin richtig erklärt, wie DSA funktioniert, ohne dass sie dabei war. <lacht> also, meine Mama ist auch ziemlich ernährt. Sie hat nie DSA gespielt, aber sie war ja auch die Person, die mit zu her braucht Ring gebracht hat. Ja, also DSA hat und seitdem spiele ich eigentlich durchgehend in unterschiedlichen Runden verschiedenste Charaktere. DSA 4.1 um es genau zu sein.
1: Ja. ja, witzig. Was war so das Besondere an der Hexe? War das eine Eingeborene oder?
0: Nein, sie war, ähm, sie hat ein besonderes Vertrautentier gehabt. Das war eine Kröte, also sie war eine Krötenhexe. Eine
1: Kröte, das ist halt, die meisten wollen eine Katze haben.
0: Ja, genau, aber die, wir haben im Bornland gespielt und dementsprechend im der absoluten Pampa, da war es so, es gibt keine schönen danach da, weil das ist einfach Wald ähm, und also, mir ist eh wurscht. Uh, und es war natürlich ja wichtig, weil die Krötenhexen sind ja die Heilerinnen, uh, dass man einen Charakter dabei haben, um, der heilen kann. Weil wir haben einen äh, jungen Ritter noch gehabt, als, als äh, Charakter, und die Freundin, die auch in der WG gewohnt hat, hat, weiß den irgendeinen, so halb kampf, halb politischen Charakter gespielt, von dem keiner, also wir haben die Kampagne, wir haben das dann fertig gespielt, keiner so richtig gewusst hat, was sie eigentlich ist, und an, um, jungen Zwerg, der als Prospektor unterwegs war und wir waren dann im, im Bornwald, also wirklich im Wald äh, und haben dort den irgendeinen Prinzen gerettet, ähm, der, der dann kaum, dass wir ihn befreit gehabt haben, alles in die Hand genommen hat, obwohl er jünger war als wir alle, aber super souverän uns dann ausgebracht hat, weil dann ist die Zeit eng irgendwann am Ende <lacht> dann war es so, na gut, äh, ihr schafft das so ohne Probleme durch, weil er so toll ist ja das war so die Gruppen und ähm, es, es hat super funktioniert, weil wir haben zwei vorher eine Spieler gehabt und ich und der, der den Zwerg gespielt haben wir haben beide das erste Mal gespielt und unser Meister war in dem Fall ein Schauspielstudent, der sich unmöglich viel Arbeit andern hat. also Der hat sich Sounds ausgesucht und hat halt auch wirklich, es war schon es war ein halbes Lab, weil wir haben dann, wir waren mal alle, alle Schwertkampf gemacht und dann haben wir die Kampfszenen teilweise mit Kochlöffel und, und Besteck im, in der Küche ausgefochten. Ähm, was macht Sinn in dieser Situation? Ich stehe da hin, nein, da komme ich nicht hin. Äh, und so, also es war wirklich dann schon, es war dann schon mehr, äh, ja, es war dann schon mehr ein Rollenspiel, im, nicht nur im Kopf. <lacht>
1: habt ihr dann überhaupt noch Trefferzonen ausgefüllt oder Nein, ich reingutzt? weiß
0: nicht. Ich glaube, wir haben dann, in dem Fall haben wir die Trefferzonen, glaube ich, weglassen, weil eh alle noch komplett überfordert waren mit den Regeln. Ähm.
1: War es ein offizieller Teil einer Kampagne? Nein, oder? das hat
0: sie alles eher überlebt. Okay, ja.
1: Für die Großkampagnen oder für die bekannten Kampagnen, wie viel und so und Co. Hab hab ich habe gar
0: nichts gespielt. Also, ich, die, die Filme und Saga lese ich jetzt gerade, die Romane, die jetzt erscheinen, die im A vom Hennen sind, der, ja, der sie auch geschrieben hat, das Abenteuer. Und ich habe mir das Abenteuer auch besorgt, weil ähm, mein Freund ähm, meiste zwei Runden und in der anderen Runde spielen wir jetzt seit drei oder vier Jahren, wenn man Corona nicht mitzählt und das ist aber eine Kampagne, die er sich überlegt hat, die er eingebastelt hat, sozusagen ins offizielle Aventurien und wenn wir die abgeschlossen haben, dann wollen wir gerne die Filets Saga spielen, deswegen habe ich der ganzen Runde verboten, dass sie irgendwas dazu lesen, <lacht> was nicht leicht ist, aber das wird dann vermutlich e meistern und dementsprechend habe ich mir das Amt hier schon mal zugelegt, aber ich habe es auch noch nicht gelesen, weil ich, mich, weil ich zuerst die Romane fertig lesen will, weil wir eh noch länger an der Kampagne spielen werden und ich mich nicht spoilern will, <lacht> Um, wobei, es heißt vieles, und Saga. es ist ziemlich offensichtlich, dass der Phileas und das Gewinner wird, um, aber...
1: Du bist ja zum Rundspiel gekommen, da hat es diese, diesen Detailgrad schon gegeben. ja
0: Und gerade beim 4.1 ist der Detailgrad ja mega hoch. Um, also du, du spielst ja dann nicht einfach eine Hexe, sondern du wählst dann du die Schwesternschaft und dann noch die... Was, dann gibt es noch den Zirkel und Ding und das hat alles Auswirkungen darauf, wie du dann bist ähm, und ob du dann rachsüchtig bist oder äh, jezornig, ist auch noch so dieses klassische Hexenaspekt und so. Also da kann man dann schon, das, man kann sozusagen sehr, sehr vielen Regeln abbilden oder verschriftlichen. Ähm, und das hilft natürlich gerade am Anfang, wenn man, also mir zumindest, ich bin ein Mensch, ich habe auch kein Problem mit viel zu lesen, ähm, das hilft, mir jetzt Käufer am Anfang, dass ich, dass ich da eine finde, weil ich sozusagen klar gehabt habe, was was ist der Charakter, wie ist die und was tut sie so und was tut sie nicht. Aber ich weiß zum Beispiel, mein Freund, der hasst Charakterstellen, weil er sagt, ich habe das im Kopf und das erfinde ich dann ad hoc und schreibe mir es dann auf, damit ich nachher konsistent bleibe. Aber ich will nicht im Vorhinein schon mal tausend Gedanken machen müssen, wer ich bin und was ich tue, sondern das passt man dann einfach eine. Ähm, und das kommt bei einem aus dem Spiel. Das kann ich nicht. Das, da bin ich dann einfach überfordert, wenn mich dann irgendwer fragt, und, hast du Geschwister und ich habe mir das nicht vorher überlegt, dann bin ich so, uh, ähm, also bei mir muss das vorher schon mal durchdacht sein. Deswegen meistert er auch lieber als ich, weil er halt einfach spontan irgendwas raushaut ähm, und das tut mir schwerer.
1: <lacht> Hast du außer DSA nur andere Rundspielerfahrung sammeln können in der Zeit, wo du
0: Nein, ich habe, äh, glaube ich, sonst kein spülsystem gespielt. Wie gesagt, wir haben einmal ins 5er DSA einig schnuppert, aber außerhalb von DSA... Doch, einmal. Wir haben DSA Urlaub gemacht, eine Woche äh, in einem Selbstversorgerhaus mit einer fixen Gruppe sozusagen. Und äh, am ersten Abend wollten wir aber wollt eine von denen, die mit waren, was ausprobieren. Und ich weiß nicht mehr, was das für ein System war. Irgendein Baukosten, ganz einfaches System. Da haben wir dann so eine Art Apokalypsen. Zombie-Apokalypse-Szenario gespielt, wo sie vorher schon die Charaktere sozusagen zuteilt hat, wer was kriegt, und wir waren irgendwie so, das war so die Idee war, dass man Klassentreffen irgendwo im Wald, so klassische Hitten im Wald, und alles oh, super, und wenn, und auf dem Harmweg, merkt man irgendwie, okay, die Radios funktionieren nicht und man erwischt daheim einen Abend und so. Und es hat dann geendet, mehr oder weniger, dass uns irgendwelche Marodeure über den Haufen geschossen haben, weil wir total überfordert waren mit der Situation. Und die ist sozusagen schon drei, vier Tage da irgendwie... Arrangiert haben. Und wir waren dann irgendwie so, haben dann auch letztlich gesagt, ja, war das der Plan? War die, war das die Idee, dass, dass wir so enden? Oder was war das? Und sie war so, na, sie, sie hat sich sozusagen einfach nur das Szenario überlegt und hat dann geschaut, was passiert. Also sie hat dieses Sandkastensystem extrem geliebt. dass haben wir mal dann im DSA im Regelwerk sozusagen so Sandkastengeschichten gemacht. Das ist ja cool, aber der Nachteil ist halt, dass es keine Story hat, die sie durchzieht, wenn du die Helden einfach tun lässt, was sie wollen, ähm, weil dann kann es halt passieren, dass sie sich nicht für das interessieren, was du hinlegt. hinlegst und dann machen sie halt irgendwas anders und wenn, als, wenn du als Meister nicht dahinter bist, <lacht> dann bleibt es halt so.
1: Du <lacht> so hast du nichts anderes kennengelernt?
0: Nein, tatsächlich bin ich beim das blieben. So ist es.
1: Gerade bei Fantasy gibt es so viele Sachen.
0: Ja, man muss ja da immer Leid haben, mit denen man das tun kann. Also, ich habe halt einfach Leid, die mit mir das aufbüllen.
1: Man jetzt durch Corona ist sowieso ein bisschen schwieriger, das ganze Thema. Ja,
0: das stimmt. Ja. Aber
1: im Großen und Ganzen findet sie ja online auch relativ viel. Spielt das online auch, oder?
0: Ja, jetzt haben wir gezwungenermaßen online gespielt das letzte Jahr. Ähm,
1: Wie ja Discord wahrscheinlich, oder? Ja,
0: hauptsächlich teilweise ein bisschen über Roll20. Oder beides. Discord-Video, Roll20, irgendwie die Karten aufgemacht oder so. Aber ja, jetzt bewegen wir sie wieder Richtung echte Treffen, zum Glück. Weil es ist, also, ja, es ist halt einfach nicht dasselbe. Also, auch unten sind meine Studienkollegen sozusagen. Ähm, ich bin unglaublich froh, dass wir das schon vor drei Jahren etabliert haben, weil sonst sage ich die, die jetzt gar nicht mehr, nachdem wir jetzt mehr oder weniger alle mit Studium fertig werden. Ähm, aber jetzt haben wir so, die Fixpunkte sind halt, dass die das ausspülen. Und da haben wir dann oft. Nach der Uni so waren wir sowieso auf dem Café und sind dann fünf Stunden im Café ausgesessen und haben dann halt stundenlang über das auch geredet und über die Charaktere für die nächste Kampagne und ob der die Familiengeschichte da eh eine passt und ob der Name dazu passt. und Also wirklich ins Detail. Ähm, einer von uns, der lest sie halt auch wirklich in alles ein. Also das ist unglaublich. Und der war es mehr als jeder von uns zaum wahrscheinlich. Äh, bei dem müssen wir ein bisschen aufpassen, dass er nicht während Abend sagt, ah, auf das wird sie gehen oder? <lacht> wenn, wenn Spieler sie wirklich exzessiv einlesen und dann einfach mehr wissen, als sie sollten, da, da, da zeigt sie dann, ob sie Spieler und Charakterwissen gut Trainer können oder nicht. Und das ist einfach schwierig. Es ist schwierig, darum versuche ich mich oft fernzuhalten, wenn ich weiß, okay, in dem Zeitraum spielt unsere Kampagne oder da wird unser Abenteuer, oder der Charakter kommt in unserem Abenteuer vor, dann lese ich schon gar nicht mehr weiter.
1: Ja, wobei ich glaube, du bist darstellend sicherlich anders drauf, als wie viele andere Spieler. Also
0: das war halt meine erste Prägung und ich glaube, das war und so und ich habe halt, ich habe dann eine kleine Runde gemacht mit wiederum Freunden von mir, die noch nie vor irgendwas mit Rollenspiel gemacht haben und aus der Runden ist dann einer von denen aussagt, also der hat dann angefangen zu meistern und meistert jetzt mehr oder weniger seit Jahren alle unsere Kampagnen und der hat natürlich seinen ganz eigenen Stil, aber wahrscheinlich auch von mir übertragen über das. Und Bei uns ist halt wirklich oft der Fokus mehr auf dem Rollenspiel und nicht so viel auf die Regeln. Und wenn der, wenn diese Überzeugung jetzt durchs Spielerische so gut war, dass beide sagen: Das hat mein Charakter, mein, dein Charakter hat mein Charakter jetzt definitiv überzeugt, weil das einfach. Die Argumente, die du brauchst, hast und die Diskussion, die wir gehabt haben, perfekt war und gut passt hat, dann würfelt da keiner mehr bei uns. Weil das dann einfach, da passt es einfach. Also ich habe auch schon mit einem Meister gespielt, der alles würfelt, also wirklich alles, jeden Zufall alles auf die Würfel sozusagen und auch die meiste Zeit offen würfeln. Das hat eigentlich seinen Charme, weil man weiß, das ist einfach alles Zufall und keiner kann sozusagen jetzt was dafür, wenn das jetzt passiert. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch manchmal einfach hinderlich für die Story oder für die Charakter oder für die Gruppenbildung, wenn es halt nicht so, wenn es dann wieder irgendwie sie widerspricht oder dagegen spült. Da war die Lebensgefahr für die Charaktere halt auch viel hächer, als wenn der Meister verdeckt würfelt und sie denkt: Na, Alter, das stirbt jetzt nicht, weil er da über die Türschwelle gestolpert ist und sie die letzten zwei Lebenspunkte aus der Kraut so. Also, bei einem war das schon so gewesen und dann war es halt umgewesen und damit habe ich am Anfang auch nicht gut umgekehrt. Ähm, ich, ja, das jetzt nicht liegt, aber ich glaube, keiner von meinen Charakteren ist bisher gestorben. Weil wir entweder vorher aufgehört haben, oder die hat sehr lange leben, oder, oder nicht gestorben sind. Aber ich habe meistens, ich spiele selten ähm, diese Frontschweine, also ich spiele selten einen Kampfcharakter. Weil ich habe halt angefangen als Hexe und der zweite Charakter war dann die Reihe geweihte und so ist dann wieder hingegangen. Ähm, ich bin schon äh, äh, eine Kampfmagierin, aber das ist nur so halber Kampfcharakter. Wenn man nicht in der ersten Linie steht, stirbt man nicht so leicht. <lacht> Im Kampf zumindest. <lacht> <lacht> äh, da stirbt man dann an andere Dinge. Aber ähm aber ich habe schon erlebt, dass Charaktere gestorben sind. Das war dann unterschiedlich.
1: Wie bist du dann zum Schwertkampf gekommen?
0: Das war anders. <lacht> das war so, dass ich immer mit 16, 17 sowas hab, ich dachte, ich darf einen Sport machen. Ähm, also ich war nie, ich war immer schlank, aber ich war halt nicht sportlich. Ähm, und dann war ich so, okay, Sport, cool, aber was? Ähm, und da ich immer schon eben oder schon lange äh, Leidenschaft für Fantasy und, und Mitleid und so gehabt habe, war das okay, Bogenschießen ist so, das war so das naheliegendste, wobei Bogenschießen jetzt körperlich oft gar nicht, also ich würde nicht sagen, das ist gar nicht fordernd ist, körperlich, aber jetzt nicht in dem Sinn wie Schwertkampf. Ich war auch schon ein paar Mal und so. Es macht mal auch Spaß, aber es ist halt nicht, was ich wollte. Und es war damals gerade ein Hype und ich wollte auf Kampf auf diesen Hype-Train aufspringen. Ähm, und dann war es so, Schwertkämpfen war cool. Gibt sowas? Dann habe ich es gegoogelt, nichts gefunden. Also, okay, dann nicht. Ähm, habe in der Klasse eine zweite gehabt, die da auch irgendwie, die das auch cool gefunden hat. Also und zwar, glaube ich, wir wollen nicht Olympisch fechten. Das Sportfechten hat uns nicht zart. Aber Schwertkampf war cool gewesen. Und dann waren wir in... Ich glaube, in Linz auf dem Mitleitermarkt, der ja jedes Jahr normalerweise war, wo dann ähm, Vollkontaktgruppen da waren, die sich ja wirklich krass verprügeln. Ähm, das war sehr cool zum Zuschauen irgendwie, aber uns war auch klar, das wollen wir eigentlich nicht machen. Und im selben Jahr bin ich dann in äh, Reichenau im Mühviertel ähm, auf dem Mitleitermarkt gewesen, wo ich, der, vom, der vom selben Veranstalter gemacht worden ist, dieselben Gruppen, Schwertkampfgruppen oder. oder ich, Battle of Nations heißt er oft, also dieselben Vollkampfgruppen da waren. Und dann habe ich da zugeschaut und da war ein Bekannter von meinen Eltern, der Sigi, der ist eben im Alter von meinen Eltern und der war auch dort, weil er Schmied ist, hobbymäßig und auf so Mitteleute merkt er dann oft schmiedet. Da habe ich halt mit ihm über das geredet und er so, na, das ist ganz falsch und Blödsinn, was die machen und ganz furchtbar und er und in der Schwerkampfgruppe, wo er ist, da ist wird das, das ist viel besser. Und das machen wir nach, nach historische Quellen. Und ich war so, oh, es gibt Schwertkampfgruppen. Und er so, ja in Linz und sie trainieren jeden Montag. Und er so, nimmst du mich mal mit. Und dann hat er mich schon am nächsten Montag wieder mitgenommen. Und seitdem war ich dann da dabei ähm, bei Indes. Damals war es noch sehr klar, das ist jetzt acht oder neun Jahre her. Acht. Ja, Wahrscheinlich werden es jetzt um zehn. Aber Corona hat uns jetzt auch wieder ein wenig zurückgehauen. Aber ja, so in der Tour. Und dann war ich da dabei. Und die Klassenkollegin von mir ist dann auch und wir haben dann beide da trainiert recht lang. Und so bin ich zu Schwertkampf gekommen. Ja.
1: Aber wieso hat er gemeint gehabt, dass die das anders machen oder falsch machen?
0: Naja, der Unterschied zwischen dem, was die Vollkontaktler machen und dem, was wir machen bei Indes und beim Hima, ist, der große Unterschied ist, die haben eine Rüstung an, die möglichst authentisch sein sollte. Und wir haben moderne Schutzausrüstung auch die möglichst praktisch sein sollte.
1: Okay, also wenn ich das jetzt einmal, nochmal resümiere, Indes ist der Verein, wo du aktiv ja. bist, das andere, das... HEMA, HEMA ist was?
0: HEMA ist Historical European Martial Arts. Okay. Also so wie MMA, die, nur... Die Gruppierung, okay. Genau. Ähm, das ist sozusagen, weltweit gibt es da Vereine, die sich da zugehörig fühlen.
1: Und der große Unterschied ist, ist der, ist gespürt es nicht, wenn es auch nicht und die anderen spielt schon. <lacht>
0: man gespürt schon. Ähm, aber der, der grobe Unterschied ist auch, ähm, wir fechten nach historische Quellen, ähm, die, grob gesagt, ohne Rüstung funktionieren. Also, wo, wo entweder beschrieben oder mit Büdern, ähm, beschrieben ist, wie man fechten soll, gegen wen, der genauso ungerüstet ist wie man selbst. Das, was die beim Vollkontakt darstellen, ist im Endeffekt eine Schlacht weil da treten danach auch 6 gegen 6 an oder auch gegen 8 oder alle gegen alle beim Battle of Nations. Ähm, und, und da geht es halt da wirklich, da ist das Ziel, dass du der Letzte bist, der nicht liegt. Also sobald irgendwer mit drei Punkten den Boden berührt und die vier sind schon mal zwar ist er draußen.
1: Last Man Standing, ja. Yeah.
0: Genau, und da passieren auch extrem viele Verletzungen. Ähm, und die trainieren auch vor allem auf Kraft und auf Ausdauer und nicht so sehr die Kampftechniken, also die Waffentechniken. Mir legen mehr Fokus auf die Kunst sozusagen, wobei es bei uns auch verschiedene Sparten gibt, es gibt Leute, die sich total auf Turniere fokussieren, die dann halt nur das trainieren, was im Turnier auch funktioniert, ähm, mit der ganzen Schutzausrüstung, weil es die Schutzausrüstung behindert dann natürlich, wie ja, Rüstung auch, nur die Techniken, die wir üben, würden ja eigentlich komplett ohne Schutzausrüstung funktionieren, aber wenn du dann, auch, kannst du vorstellen, eine jacken auch hast, mit Plastikprotektoren auf die Arm, dann kannst du deinen Arm vielleicht gar nicht mehr so hoch heben, weil das sie dann irgendwann verspießt und dann funktionieren manche Techniken, die sozusagen historisch funktionieren würden, in unsere Turniere nicht, weil die Schutzausrüstung das nicht erlaubt.
1: Was hast du dann im Prinzip an? Also wie kann man sich das vorstellen?
0: Wenn man wirklich in ein Turnier antritt, nach dem österreichischen Regelwerk, dieses Saal von Land zu Land ganz unterschiedlich, dann hat man an, mal ganz wichtig eine Fechtmasken die schaut genauso aus wie die Fechtmasken, die die olympischen Fechter tragen, mit so einem Netz. Nur, dass die mehr aushalten müssen. Also, weil die Schwerter oder die Federn, die wir verwenden, halt mehr Wumms machen, als diese Stabal, die die Fechter haben, die olympischen. Das ist mal wichtig. Die sollte aber auch hinten einen Hinterkopfschutz haben. Dann hat man auch Jacken auch. Die ist meistens eben, wie gesagt, zur so Daunenjacken oder wie so die mitleuterlicher Gammels an ähm, abgesteppt und mehrere Lagen. Meistens vorn doppellagig. Und manche Jacken, die sind total unterschiedlich, gibt verschiedene Anbieter, aber manche haben dann eben nur Protektoren außen drauf, dann hat man möglichst feste Handschuhe. Die Handschuhe sind so die größte Schwachstelle in der Ausrüstung, weil die beliebtesten derzeit sind so Fäustlinge, die, da schaut man mal aus wie so eine Krabbe und kann auch wirklich schwer irgendwas greifen. Also du kannst ja halt wirklich nur das Schwert nehmen und das war's dann. Also es gab halt aber auch viel Ringentechniken und so Geschichten, die man dann einfach nicht machen kann, weil man halt nicht greifen kann. Da gibt es einige Firmen, die an Verbesserungen arbeiten und an diversen Materialien testen und Dingen, weil die Finger und Hände einfach immer meistens zum Vorn sind und immer am meisten abkriegen, obwohl die zum Beispiel im österreichischen Turnierregelwerk gut, die Hand nicht als Trefferzone. Damit man nicht absichtlich drauf schlägt, sondern wenn, dann unabsichtlich. Genau, also Handschuh. Dann hat man auch Hosen die ähnlich wie die Jacken gestaltet ist. Meistens auch noch irgendwelche Protektoren ausgedreht hat. Schienbein, äh, schoner und irgendwelche Hallenschuh, weil meistens sind die Turniere in der Halle. Also das österreichische Regelwerk sieht vor, dass keine Haut zum Sägen sein darf.
1: Das heißt, du schaust im Prinzip dann aus wie Kendo-Kämpfer?
0: Wahrscheinlich ein bisschen mehr wie ein Schlemander aber...
1: Ach so vom vom den Plastikfinger oder anderen. Ja okay.
0: Aber genau und das ist halt das sind unsere Turnierfechter und Fechterinnen, die müssen sie so abbackeln. Ähm, aber es gibt ja halt da Leute, wie wie zum Beispiel die nicht so ehrgeizig oder nicht so auf Turnier aussehen ähm, und wir trainieren dann im Techniktraining sozusagen, wenn man sich nicht aufs Turnier fokussiert, äh, fast ganz ohne Ausrüstung, manchmal ganz nur mit Schwert, ähm, manchmal mit Masken, Handschuhe, ah ja der Halsschutz habe ich vergessen, das ist nur Extra ein Stichschutz beim Hals, weil da ist besonders gefährlich. Nur mit dem und, und Schwert, wenn man halt wirklich sozusagen, wenn man genau abstimmt, was gemacht wird, und klar ist, weiß ich nicht, die Knie sind keine Trefferzonen zum Beispiel. Die Knie sind nachhaglich. Genau, dann kann man mit weniger Ausrüstung trainieren. Und das ist jetzt auch nur ein Schwert. Es gibt ja noch andere Waffen, wo wieder andere Ausrüstungskraften. Ja, aber
1: trainiert es da primär, also gerade beim Schwert jetzt auch mit Holzimitaten oder?
0: Nein, ähm, wir haben für die Anfänger, also den Grundkurs, haben wir plastik Hast heißen die Dinge? Das sind im Endeffekt Schwerter aus, mit Plastikklinge, aber der Griff und der Knauf sind aus Metall. Beziehungsweise, der Griff ist mit Stoff oder mit einem Bandel umwickelt. Und ist von der Balance her recht ähnlich wie eineinhalb Händler. Also wir trainieren eineinhalb Händler.
1: Deswegen ein langes Schwert, oder wie? langes Schwert, genau. Und was war denn ein kurzes Schwert, oder gibt es war ein
0: einhändiges Schwert. Das gibt es auch, ähm, aber die meisten Fechtbücher, ähm, die es gibt, sind eher so aus den Spätmittelalter und ähm, frühen Neuzeit. Und da waren die kurzen Schwerter eher schon out, weil man... Waffen entwickeln sich immer mit der Rüstung. Ähm, und die kurzen Schwerter und Schüler sind immer weniger geworden, als die Rüstungen besser geworden sind. Und im Spätmittelalter hast du halt die Vollplatten, und dafür hast du dann nur mehr das große Schwert braucht, weil du hast ja kein Schild mehr braucht, dementsprechend hast du das Schwert in beiden Händen immer mehr und dann hat es auch länger sein können. Das die Reichweite ist schon essentiell.
1: Und wie lang ist denn so ein langes Schwert, so anderthalb mmh, Händer?
0: Die Klinge ist vielleicht ein Meter und dann nur der Griff dran, das meistens nur so.
1: Oder anders gesehen, was das jetzt auf das DSA-Regelwerk umwegst, stimmen da ungefähr so die Distanzen? Also die Längen von der Klinge?
0: Ich würde sagen, ja. Also für's, für einen anderthalb Händer passt es schon.
1: Und welche Verletzungen zieht man sich dazu, wenn man dann anfängt und unsportlich ist?
0: Wenn man anfängt und unsportlich ist, wird man vor allem am Anfang ganz viel Muskelkater haben. Dann wird man Blasen haben auf die Hand, weil das kriege ich auch, wenn ich viel Übungen mache ohne Handschuh. Dann gehen auf die Handballen und beim Daumen und so überall. Ähm, die häufigsten Verletzungen im Turnier sind die Finger, habe ich ja schon angesprochen, weil die Handschuhe einfach nicht ideal sind und, und die Finger irgendwie immer im Weg sind. Generell passiert recht wenig. Also wir haben, glaube ich, die ganzen, wenn ich jetzt da überlege ich gerade, zurück, da haben wir wirklich jahrelang nur kleine Fingergeschichten gehabt, einmal einen Krampf oder so, aber es passiert recht wenig. Meine, jetzt haben wir natürlich wegen Corona auch keine Turniere gehabt.
1: Und da weniger Trainingseinheiten.
0: Genau, die Trainings, wir trainieren derzeit da draußen, weil es einfach besser ist von den Regelungen her.
1: Lange Schwert ist ja nicht das Einzige, was das macht. So weil ihr das mitgibt auf der Homepage. Gibt es ja dann noch andere Sachen auch noch.
0: Ja, genau. Bei uns in Linz, wir trainieren eben vor allem lange Schwert. Das sind die meisten Leute. Aber wir haben auch Rapier, halbe Stange, Dolch. Halbe ja. Stange? Halbe Stange ist sozusagen alles, was Speere, Hellebaden, äh, alle Waffen, die ungefähr zwei Meter lang sind und einen Stock beinhalten.
1: Ist ja halbe Stange.
0: Ja, es gibt auch die ganze Stange, die sind vier Meter lang
1: okay. Gut.
0: Die ganzen Stangen sind äh, von die Landsknecht im Kampf gegen Pferde eingesetzt worden. <lacht> da wüsst du gerne, dass es ein bisschen länger ist. Mhm. Ähm, die halbe Stange sind eben diese ganzen Sachen. Äh, oder eben auch Stock. Also der klassische Stockkampf, den in seinem DSA gibt, ist im Endeffekt das, was du da machst.
1: Und inwieweit gibt es da auch Sachen? Ich mein Gott, das Durchkampf und, und lange Schwert in dem Sinne attraktiv ist, es klar. Aber so Stangenwaffen ist doch eher ein bisschen eine partie oder?
0: Ja, die also tatsächlich sind alle drei, also Rapier, halbe Stange und durch, eher kleine Gruppen, ähm, weil das Schwert einfach cool ist. Und meistens passiert es, dass die Leute dann, wenn sie beim langen Schwert angefangen haben, merken, ah, es gibt andere Sachen auch noch, dann irgendwann einmal das ausprobieren und dann drauf kommen, das taugt eine a oder sogar mehr. Und dann entweder in beide Trainingsgängern oder nur mehr in das. Wir haben einen, der jetzt direkt beim Rapier eingestiegen ist, der ist halt ein Pirat, wenn es ums Lapen geht. Ähm, für den ist das Rapier einfach die perfekte Waffe, auch klar. also alles, was äh, Richtung äh, Piraten und Musketiere geht, muss Therapie in die Hand nehmen. Ähm, aber sonst steigen fast alle beim langen Schwert ein.
1: Therapie ist aber Spaß.
0: Macht auch total viel Spaß. Ist hat eigentlich erst letztes Jahr gestartet, ganz klar. Äh, draußen äh, im Sommer. Wir, das ist halt ganz cool. Wir haben bei uns ein paar Trainierende, die sie dann für irgendeine historische Waffen interessieren, die sagen, ich darf da gerne da ein Training anbieten, dann machen wir das im Sommer, weil wir keine Hallen haben und dann ist es vom Raum her egal. Und dann schaut man mal, ob sich wer findet und ob ein paar Leute zusammenkommen und wenn das was wird, dann schauen wir, dass wir sie das in irgendeiner Halle unterbringen.
1: Ja. Im Winter, wie darfst du da trainieren?
0: Da trainieren wir in der Turnhalle im Borg, in der Honorstraße Und dienstags und mittwochs und am Montag haben wir jetzt seit kurzem einen der Weber-Schule-Turnhalle Uh, für Rapier und durch, weil draußen geht es natürlich dann nicht mehr.
1: Ja, es ist, glaube ich, dann auch irgendwann mal das Thema, dass so mit Polizei neugierig wird, wenn andere Passanten vorbeikommen und sagen, da sind wir mit Waffen und so.
0: Freund von uns in Wien, also in Indes uh, in Linz ist ja nur ein Trainingsort von vielen, uh, gibt es in ganz Österreich oder in vielen österreichischen Städten und sogar in Regensburg und Kulmbach, also in zwei deutschen Städten, Standorte, Trainingsorte. Uh, und die Wiener in Wien ist sowieso alles ein haklicher, aber die haben, die beiden Trainer vom, in das Wien haben halt vorm Training oder am Tag dem Training haben sie ein paar Sachen ausprobiert und waren in so einem, so einem, auf so einem Basketballplatz, der so eingezäunt ist. Und es ist halt dann schon ein bisschen dunkel geworden und die haben sie da halt mit, die haben da halt trainiert. Und dann ist die Polizei gekommen mit gezogener Waffe und sie haben sie healing müssen und die Schwerter weg und Ding, bis es dann soweit weit war, das erklären haben keiner dass sie nicht streiten oder sie den Kopf einschlagen wollen, sondern dass sie da trainieren und dass das alles in Ordnung und alles in Ordnung ist. Ähm, es gibt jetzt, glaube ich, sogar in Wien einen Park, wo es wirklich dezidiert erlaubt ist, dass dort Schwertkampf trainiert wird, weil ein Polizist, dem man nachgegangen ist und gesagt hat, darf sie das überhaupt und so, ähm, und der das irgendwie so spannend gefunden hat, dass er gesagt hat, der hat das sozusagen jetzt da ähm, vermerkt. <lacht> und das ist natürlich super auch, weil in, in, in Wien gibt es natürlich voll viele äh, Gruppen, die nicht nur Schwerter also alles Mögliche an historischen Waffen praktizieren. Und wenn man dann weiß, okay, dort redet ein keiner blöd an, dann ist das schon super.
1: Wie ist sie eigentlich, wenn du mit sowas auf der Landstraße spazieren gegangen ist?
0: Die beste Werbung.
1: <lacht> ja, die beste Negative-Werbung wahrscheinlich. <lacht> Nein,
0: gar nicht. Also ich bin schon oft mit großem Rucksack und Schwert draufgeschneunt, ähm, nach Salzburg oder so gefahren zu irgendeinem Turnier, zu irgendeinem Event die meisten finden es da spannend. Meine, als Frau wird man wahrscheinlich ja gleich mal nicht so als Gefahr gesehen. Kann ich mir vorstellen. Ich, ich bin in Salzburg mal von zwei Bundesherrlern angegriffen worden, die mich gefragt haben, was das ist. Ich, meine, ich muss dazu sagen, das Schwert, das ich mit habe, ist eine sogenannte Feder. Das ist ein stumpfes Metallschwert mit einer umbogenen Spitze. Also, das ist wirklich ein Trainingsgerät und keine Waffen. Natürlich kommt es mit, wenn man schlagen kann, mit meiner Faust auch, wenn tot Also, ne wenn man davon absicht. Äh, die haben mich dann gefragt, was das halt ist. Dann habe ich ihnen erklärt, dass sie da im Training waren und Ding. Und dann haben sie sich das angehört und dann hat er halt ernsthaft mich gefragt, ob ich nicht lieber ein Pfefferspray mit habe als ein Schwert. Und ich habe dann gesagt, nein, weil mit dem Schwert kann ich gut umgehen. <lacht> die, waren ein bisschen, die waren ein bisschen überfordert. Ähm, also ja, man wird auch geredet, eventuell. Viele machen es, dass sie entweder ein Schwertscheide haben, wo sie es drin haben, dass es gar nicht so auffällig ist, oder das in ein großes Leihntüchel oder was einwickeln, dass man nicht erkennt, was es ist. Oder in einer Dosche transportieren, dann glauben die Leute, das ist nicht ein Tennisschläger. Ja. Also, ich habe noch nie ein Problem gehabt, wenn ich mit meinem Schwert einmal umgerannt bin. Ähm, Nein, ich
1: weiß nicht zum Beispiel, wenn ich es mit dem Bogen, zum Beispiel mit einem aufgespannten mhm. Bogen durch die Gegend renne, dann hat das gleich was anderes.
0: Natürlich, aber einen Bogen erkennen die leider eher ähm, als das, was es ist. Ein Schwert schaut oft eher mal aus wie eine Requisite, weil die Leute nicht, weil viele Leute nicht wissen, dass es überhaupt einen Sport gibt in der Richtung.
1: Das stimmt,
0: ja. Ich komme es halt auch immer drauf an, wie man es tragt, wenn man es auf dem Rucksack draufgeschneidt hat. Bis man es in der Hand hat, dauert Wenn ich es jetzt äh, in der Hand trage, ist was anderes. Mache ich auch ab und zu, wenn ich halt nur vom Auto zur Wiesen gehe oder so, habe wir auch noch nie, wer irgendwie blöd angeredet oder irgendwie was gefragt oder Polizei angerufen.
1: Was muss man rechnen, wenn man sagt, okay, man will anfangen mit sowas?
0: Ja, bei uns ist so, dass der Verein, also äh, kostet im Monat 20 Euro. Da sind alle Trainings drin, egal ob sie es nutzt oder nicht. Das deckt die Hallen und, und wir haben dann eben die plastik also die Plastikschwerter für die Anfänger, die haben wir vom Verein, da haben wir ich, mittlerweile fast 30. Also im ersten Jahr braucht man bei uns überhaupt keine Ausrüstung, mhm. beziehungsweise so ab, dem zweiten, ab der zweiten Hälfte vom Jahr will man dann meistens eh schon mindestens ein Stahlschwert haben, weil das ist cool. Das ist dann eher eher ein bisschen problematisch, weil Stahlschwert ohne Schutzausrüstung kannst halt dann nur ala Übungen machen und bei die Partnerübungen dann natürlich nicht, weil es einfach die Verletzungsgefahr so hoch ist. Und das den Neulingen immer zu erklären, ist ein bisschen mühsam, weil die wollen natürlich möglichst viel eher ein Schwert in der Hand haben. Aber ja. Und dann kommt eh halt Masken, Handschuhe und so weiter dazu. Wenn man die komplette Turnierausrüstung sozusagen haben will, legt man schon tausender hin, wenn man kein Blödsinn kauft. Das ist aber eh fast bei jedem Sport so. Und natürlich sind das zum Teil auch Verschleißteile. so eine Feder, die bricht vielleicht irgendwann ähm, oder woggelt und so, dass das nicht mehr nehmen wüsst. Ähm, und und Handschuhe werden vielleicht einmal hin und irgendein Protektor fällt ab und so. Also manchmal müssen man halt etwas noch nachkaufen. Aber so grundsätzlich, so... Mit einem Tausender kann man wahrscheinlich rechnen
1: für die komplette Ausrüstung. Kommen wir zum Mittelerdefest. Wie bist du da dazu gekommen? War das, ist das auf eine Idee von dir gewachsen oder war das ein Konsortium von irgendwelchen Fans oder Fangclubs oder keine Ahnung was?
0: ist eine lustige, lustige Geschichte oder interessant. Das Mittelerdefest, es hat in der Schweiz ein Mittelerdefest gegeben, ein sehr großes. Das war, glaube ich, 2012 zum letzten Mal. Aber ich, glaub, da, ich glaube, da, kommt die Idee her. Ähm, zwar be also ein Bekannter und ein Freund von mir haben dann 2013 das erste Mitleidfest in Österreich gemacht, mitleiderfest.at. Deswegen ist es im Logo drin, damit es klar ist, dass wir nicht das Schweizer sind. Also ein guter Freund von mir und ein Bekannter eben, der Mitleitermärkte und ähnliche, der wirklich eine eventmanagement hat. Ähm, die haben das gemeinsam gemacht. Auf der Burg Bieberstein damals. Ähm, ich war als Besucherin dort. Fun Fact, ich war die erste Person, die sie angemalt hat. <lacht> und ich war als Besucherin dort, ähm, aber zu dem, also ich habe mich schon ich, ein halbes Jahr vorher angemeldet. und innerhalb von diesem halben Jahr war ich dann auch schon bei Indes und der Freund, der da involviert war, äh, war auch bei Indes. Und so haben wir uns dann natürlich immer besser kennengelernt und zu dem Zeitpunkt, wo das Fest dann war, habe ich dann auch schon viel mitgeholfen beim Fest, ähm, habe aber dann trotzdem als Besucherin sozusagen teilgenommen an die Workshops äh, und so weiter. Im nächsten Jahr und bis 2015 hat es dann der Bekannte, der die Mitleitermärkte macht, erlag macht gemacht, weil der Freund von mir gesagt hat, er kann das zeitlich einfach nicht aufbringen, die Kapazitäten. Der hat es dann, das war dann in Karlstift im Waldviertel, in seinem alten Westerndorf, was ein sehr cooles Rohan-Feeling hat, aber das Dorf, also dieses Westerndorf ist halt immer mehr zerfallen. Weil da war dann auch außer Mitleid für sonst nichts mehr und das ist dann mit den Jahren immer, immer baufälliger geworden. Und 2015, nein, 2016 im April, also das Fest ist immer im August, Und ich war dann immer als Workshop-Leiterin dort für das lange Schwert, meistens als Co-Trainerin, nicht selber als Leiterin. Und 2016 im April, also ungefähr ein halbes Jahr vom Fest, nicht ganz, ein bisschen weniger, hat er den Freund von mir angerufen und hat gesagt, er müsste das Fest heuer absagen, weil ähm, zwei Mitarbeiterinnen gegangen sind, die das vorrangig übergehabt haben und das Fest ohnehin relativ klar ist und nicht viel Gewinn bringt und für am sie in Wahrheit nicht rentiert und ob er es nicht machen will. Und der Freund von mir hat gesagt, nein, geht sie bei mir auch nicht aus, aber er überlegt sie was. Und ich habe in dem Jahr zum Studieren angefangen ähm, und habe auch schon irgendeinen Ferialjob gehabt oder so halb zu gesagt gehabt, und dann hat er mich gefragt, müsstest du das nicht du machen? Und ich habe gesagt, ich habe dann, hab dann darüber nachgedacht und ich habe gemerkt, dass man voll voll daran hat, wenn es nicht mehr war, weil es halt echt einfach ein super feines Fest ist. Aber ich habe halt auch zu ihm gesagt, ich kann das finanziell nicht stemmen, wenn das ein Minus wird. Wo soll ich das Geld hernehmen? Ich habe gerade zum Studieren angefangen und vorher nicht, nicht wirklich gearbeitet, das ist nichts da. Und da ist dann die Idee entstanden, dass wir es über unseren Mitleiterverein eben machen den, das haben wir dann eben 2016 gemacht, auch nochmal in qualstift in einem äh, Westendorf, und da haben das sozusagen offiziell über den Verein gemacht und ich habe halt innerhalb vom Verein sozusagen die Organisation übernommen. Es ist super gelaufen, es hat alles gut funktioniert, die Leute haben diesen Wechsel in der, in der Organisation auch begrüßt und, und, und super aufgenommen, ähm, weil wir haben sehr viele Leute, die vom Tag 1 dabei sind äh, jedes Jahr äh, und dann ist dann habe ich mich im Oktober 16 ich mich dann selbstständig gemacht als Eventmanagement- und Veranstaltungsorganisationsding, als Kleinstunternehmerin sozusagen. Und 2017 haben wir es dann das erste Mal in Reichenau auf der Burgruine gemacht im Mühlkreis und da ist es jetzt auch jedes, jedes Jahr gewesen, außer 2020 wegen Corona.
1: Und wie viele Leute sind da im Schnitt?
0: Wir haben eine Beschränkung auf 200 Personen und... 2018 oder 2017 waren wir aufs Maximum, aber seitdem sind wir so ungefähr auf 170 Personen im Pendel sie sich ein. Ähm, die Kinder nicht mitgerechnet, die unter 13 sind und keine Workshops machen, die sind meistens einfach nur da und rennen immer drum. Um.
1: Die zahlen, glaube ich, auch kein Die zwar
0: nichts, das? genau. Ja. Dementsprechend brauchen sie kein Ticket, deswegen sind die nicht in der Statistik drin. Äh, ist ein bisschen schwarz um sagen, dann wahrscheinlich sind es dann doch fast 200 mit den Kids.
1: Und wie lange dauert das, oder wie lange geht das grundsätzlich immer?
0: Das Fest an sich ist von Freitag, Vormittag bis Sonntag so gegen 5 Uhr ist dann gar, also die, wir haben eben die Workshops, und die Workshop-Zeiten sind fix von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, Freitag, Samstag und Sonntag. Ähm, das heißt, beim Freitag geht es um 10 Uhr, muss da sein, spätestens. Ähm, viele Leute kommen am Donnerstag schon, weil es halt gemütlicher ist, und wir haben im Vorfeld eine Wanderung, weil Herr der ringe ist halt 90% Wandern, ähm, und
1: Landschaftsbeschreibungen. Genau.
0: Und äh, da gibt es äh, 15 Leute maximal, bei der Wanderung dabei sein. Die geht dann immer schon am Montag los, ähm, startet bei der Burg, dann wandern noch nach äh, Neumarkt um. Da haben wir so ein Ferienhaus äh, gemietet für die Wochen. Dann wandern sie da in der Gegend da wegen um, um durch die Wälder und Felder. Und dann am Donnerstag kehren sie zurück zur Burg und sind dann sozusagen schon gut eingestimmt, dass sie am Freitag ins Fest starten können.
1: Aber sie wandern untertags so und nicht in der Nacht?
0: Meistens. Wir machen meistens auch eine Nachtwanderung. Also letztes Jahr hat eben das, also 2020 als es fest nicht stattfinden können, aber wir haben die Wanderung gemacht, weil wir da eben nur 15 Leute waren und das, das war sehr cool, weil ich und mein Freund und seine kleine Tochter auch dabei am Kennen weil wir ja sonst in der Woche nur am Organisieren sind und am Aufbauen und Ding, aber dieses Jahr war es fest dann eben nicht und dann haben wir die Wanderung mitgemacht und es war sehr cool, einfach einmal dabei zu sein und zu erleben, wie das so ist. Und genau, also meistens ist es so, dass man eh, den ersten, der erste Tag ist meistens ziemlich anstrengend, weil das eine recht weite Strecken ist, von der Burg bis zum Ferienhaus und der letzte Tag ist dann eben die selber Strecken in die andere Richtung, nur hat die Wanderführerin da schon ein paar Mal einen Bekannten arrangiert, der so Kutschenfahrten macht und dann sind sie am Teil mit der Kutschen gefahren, damit es nicht alles gehen müssen. Aber dann legt man meistens am nächsten Tag gleich mal eine kürzere Wanderung nur ein. Dann macht man vielleicht auch noch einen Tag Pause und dann nur eine Nachtwanderung. Und dann am nächsten Tag vielleicht noch eine größere Runde und dann ist er eh schon wieder.
1: Das heißt, die Leute sollten schon fit genug sein, dass das stimmen können?
0: Ja, also ich glaube, die längsten Strecken sind 15 Kilometer. Das sollte man eben schon gehen können. Wenn nicht, ich meine, wir haben es schon einmal gehabt, dass einer es nicht geschafft hat. Wir sind am Montag dann schon meistens bei der Burg und bauen auf äh, und vieren auch den Großteil des Gepäcks der Wanderer. Das müssen sie nicht alles tragen, äh, sozusagen zum Ferienhaus hin. Ähm, und da haben wir den dann halt abgeholt. Also wir sind sozusagen eh da. Aber cooler ist natürlich, wenn es alle schaffen. Ja, super. Genau.
1: Ach so, ich hätte doch die Wanderung findet währenddessen oder danach statt.
0: Nein, die ist davor, genau. Als Einstimmung. Und es findet alles in Gewandung statt. Also weil auf der Wanderung, wir sind fest.
1: Was ist, wenn einer sagt, ich möchte partout nicht, aber ich, ich zahle alles und ich bin dabei? Gerne nicht.
0: Wir haben einen kleinen Fundus, an Gwand, der den, der so überblieben ist mal oder so, wo, wo man leid kurzfristig was verleihen können. Das ist meistens nicht sonderlich schick. Aber für uns ist es einfach wichtig, dass das Mittelerdefest ist, wir wollen kein Zoo sein, der sich anschauen lässt, sondern wir wollen einfach unter uns sein und Spaß haben. Ähm, das heißt nicht, dass wir irgendwann ausschließen, aber da muss man sich einfach auch drauf einlassen.
1: Das heißt, das ist kein Lab und es ist eher in Richtung Reenactment und trotzdem was anderes.
0: Genau, es ist Mittelerde-Reenactment sozusagen. <lacht>
1: Es ist ein bisschen schwierig. Ja, es, ist, es ist voll
0: schwierig. Es gibt in Wahrheit nichts Vergleichbares. Es ist, es ist eine Mischung aus allem ein bisschen. Es gibt Leute, die, die das ganze Wochenende voll in Character sind. Für die ist das im Endeffekt der Aber es gibt auch Leute, die einfach sich irgendeine Tunika und alleinen Hosen anziehen und einfach die Zeit genießen und die Workshops machen, die es machen wollen und am Abend auf dem Konzert sind. Und beides ist total okay. Und alles dazwischen gibt es auch.
1: Was gibt es da für Workshops? Was kann man sich da vorstellen? Was, was kann man da machen? Was kann man da lernen? Oder was wird da vermittelt?
0: Wir haben äh, um die 30 verschiedenen Workshops. Schauen wir, dass jedes Jahr immer wieder was Neues dabei ist. Ähm, und es geht in alle Richtungen, was noch annähernd mit Mittlerern zu tun hat. Also wir haben Schmieden, Bogenschießen, Elbischlerner. Ich weiß gar nicht, welche von den zwei Elbensprachen. <lacht> Wahrscheinlich beide. Wir haben einen Spiele-Workshop. Wir haben äh, Leute, die haben einfach ich glaube, 100 Herr-der-Ringe-Brettspiele und alles, was irgendwie gibt in die Richtung, haben die mit und äh, und dann kannst du da halt einfach den ganzen Nachmittag Brettspiele spielen. Oder du hast vielleicht selber ein Herr-der-Ringe-Brettspiel und denkst, äh, die Regeln waren immer, immer zu kompliziert, nimmt man es mit und schaut es gemeinsam an. Oder ähm, Lederarbeiten, ganz viele handwerkliche Workshops, eben ein Pen Paper-Workshop fürs äh, der eine Ring, Pen -and Paper. Ähm, wir haben auch einen Tabletop-Workshop gehabt fürs Herr-der-Ringe-Tabletop, der wird heuer aber leider nicht stattfinden. Also ganz, ganz weit gefächert. Aber auch äh, Schwertkampf natürlich. Ähm, wir haben heuer auch Schaukampf auch weil das natürlich nochmal mal was ganz anderes ist, als, äh, als sozusagen eine Show zu machen oder wirklich zu kämpfen. Das ist
1: dann eher so in Richtung Stuntman wahrscheinlich, oder? Genau,
0: dass man sich überlegt, okay, wie kann ich, wie kann ich das möglichst brutal ausschauen lassen, ohne dass es so ist? Äh, und, äh, und die Idee war, dass die dann vielleicht da nur eine kleine Vorführung machen, wenn sie wollen, am Abend. Genau, also ganz breit gefächert.
1: Und ein sonstiges Rahmenprogramm, wo ich sage, okay, gut, ich möchte halt umeinander rennen, gewandelt natürlich, und den einen oder anderen Workshop vielleicht nicht besuchen äh, oder einfach nur halt das hoffentlich schöne Wetter genießen. Gibt es auf noch dann auch noch irgendwas, weil du gesagt hast, irgendwie Konzert oder was?
0: Mhm. Am Abend gibt es Freitag und Samstag jeweils ein Konzert, wo wir immer Mitarbeiterbands da haben. Also unterschiedlichste Größen haben wir schon gehabt. Teilweise äh, ganz lokale Sachen wie Rihonon, die aus Linz sind. Um, dann war schon Fuchs auf Wild da, die schon mit, ich glaube schon mal gespielt haben, also so, ja, alles Mögliche, bis jetzt hat es alle immer gedacht. <lacht> um, und wir haben auch äh, Vorträge zum Thema Tolkien, jedes Jahr äh, neu, ähm, von Tobias Eckrich und dessen äh, Partnerin, die sind beide bei der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Die ja, habe ich gelernt bei der Magic Con und habe dann einfach ja, mir eine E-Mail geschrieben und war so, hey, der, v der Vortrag war für lustig, mag es dann vielleicht da auch nochmal halten? Und so, ja, für gern. Und seitdem sind die jedes Jahr da ähm, und halten noch Vorträge zum Thema Herr der Ringe. Das ist so das Nachmittag- und Abendprogramm. Meistens haben wir am Samstag nur irgendeine Action. Das hat äh, begonnen mit der Naskul Trophy, wo man wo man in zwei teams antreten ist. Anna war ein Nas -Naskul mit seiner so schwarzen Kutte und der zweite hat sich so ein Frodo-Perücken aufsetzen müssen. Und dann haben wir einen Hindernisparcours und der Nas Naskul hat den Frodo in einer Scheibtruhe über diesen Parcours führen müssen und wieder zurück. Und während das passiert, hat die Frodo-Person eine Herr-der-Ringe-Frage beantworten müssen, schriftlich dann drüben wieder abgeben. Also, es war unglaublicher Spaß äh, und total chaotisch. Äh, und jetzt versuchen wir ja immer, dass wir sie für Samstagnachmittag irgendwie sowas in die Richtung überlegen. Ähm, das ist meistens relativ spontan dann passiert. Ähm, genau. Aber während die Workshops stattfinden, gibt es eigentlich kein Parallelprogramm, weil äh, erstens wir wollen, dass die Leute die Workshops besuchen. Zweitens, die Leute, die Workshops besuchen, nicht hin- und hergerissen sein sollen zwischen den Workshops und dem Nebenprogramm und war gar nicht die Räumlichkeiten hätten, dass man neben die 30 Workshops auch noch irgendwas wo machen. Ähm, aber es gibt zum Beispiel Leute, wie ich schon vorher gesagt habe, die äh, jedes Jahr da sind und dann sozusagen schon alle Workshops gemacht haben, die es irgendwie machen wollten oder bei den neuen Workshops, die nichts gefunden haben, ähm, die aber dann oft einfach nur da sind, ausschlafen die Zeit genießen, Freien sehen, dieses ganze Jahr nicht sehen. Ähm, aber wenn man das erste Mal aufs Mittelalterfest fährt, macht es auf jeden Fall Sinn, dass man Workshops macht, weil es einfach ein großer Teil vom Mittelalterfest ist.
1: Findet das grundsätzlich immer statt Wurstbewöchen wieder, oder mhm. ist da reine Schönwetter-Sachen dabei?
0: Wir haben 2018 gehabt, da war es ziemlich kalt und hat geringt. Da war der ganze Sommer so heiß, aber das Mittelfest war dann verringt. Da haben wir dann alle Workshops irgendwie nach drinnen verlegt. Haben dann bei die, Das ist besonders schwierig bei den Kampfworkshops, weil die brauchen viel Platz. Da haben wir dann so Sachen gemacht wie am Vormittag ein bisschen trainieren, wenn es gerade nicht regnet und wenn es regnet, dann schaut man sich irgendwie eine Quelle an und theoretisiert ein bisschen und so. Das war ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich findet es immer statt. Die Burg Reichenau hat zum Glück auch einige Räume und größere Räume auch, wo man normalerweise schlafen, aber da muss man dann halt irgendwie improvisieren. Aber ja, also wenn nicht so etwas Grobes wie Corona daherkommt, dann machen wir es jedes Jahr, ja.
1: Warum Reichenau? Warum nicht irgendwas anderes?
0: Ich hab als man... Beschlossen haben, dass man nicht mehr das Westerndorf haben wollen, weil es einfach zu marot geworden ist, habe ich mir auf einer Website, die sich zum Ziel genommen hat, alle Burgen und äh, Ruinen und Schlösser Österreichs zu sammeln, glaube ich, alle Burgen und Ruinen in Österreich, Salzburg und Niederösterreich angeschaut, weil das irgendwie von uns in Wörs aus sinnvoll erreichbar ist. Und es waren ein paar, die wir sich angeschaut haben, aber reichen auch hat einfach dann am besten passt. Von dem, was wie die Anforderungen für unser Fest sind. Man hat dann Strom fast überall, sogar Wasserleitungen. Die haben das super aufgearbeitet. Die haben da da die Theater, so Theaterfestspiele jetzt zweite Jahr und dementsprechend gut ausgerüstet sind die.
1: Ja, stimmt. Für die Menge brauchst du dann auch schon. Ja.
0: ja, und auch die Toilettenanlagen und so. Die haben sogar Duschen. Und das musst du mal finden, ein Grüne mit Duschen. Mhm. <lacht> Weil es ist schon... Das ist schon was, wenn man so drei Tage zörtelt, ist schon cool, wenn man es ein Duschen gibt.
1: Wie schaut es aus mit 2021? Findet es das statt oder nicht?
0: Also ja, wir planen fix damit. Ähm, 2020 haben wir es im Mai abgesagt, weil da sind die Richtlinien für bis Ende August bekannt gegeben worden damals. Ähm, und dann war klar, unser Fest findet Ende August statt, das geht sich genau nicht aus. Wir waren in der glücklichen Lage, dass wir alle Tickets rückerstatten haben können, vollständig, weil wir kaum Ausgaben gehabt haben. Und fast alles auf Heuer sozusagen übernehmen haben können. Jetzt sehe ich ehrlich gesagt gerade keinen Grund, das abzusagen. Die Regelungen schauen derzeit gut aus. Wahrscheinlich braucht man 3G. Aber wir sind zu 90 Prozent draußen. Das ist schon mal super. Wir haben die Registrierung ohnehin, weil unsere Leute ja alle im Vorhinein Tickets kaufen und sehr für die Workshops anwenden. Das heißt, die war es bei jedem Besucherin, bei jedem Besucher, wann diese Person in welchem Workshop ist, mit welcher anderen Leute. Also man kann das in Wahrheit recht gut nachverfolgen was die Corona-Richtlinien da ja gerne hätten. Genau, also ich werde da noch so Eintrittstests halt besorgen, weil das ist ein bisschen die Problematik, dass sie über drei Tage geht und die normalen Tests sind ja nur 48 Stunden gelten. Aber ich hoffe, dass einfach auch schon viele geimpft sind oder genesen und dass man da auch nicht... Meine, wie gesagt, wir sind nicht so groß.
1: Wann findet es statt?
0: 20. bis 22. August.
1: Habt ihr es irgendwelche... Oder generell hast du... Irgendwelche Pläne, wie es dann zukünftig auch schon wieder. Also sprich, wenn 2021 ist, äh, vom Tisch ist und äh, durchgegangen ist, gibt es irgendwelche Besonderheiten oder irgendwelche Ideen, die du noch nicht umgesetzt hast, wo du sagst, okay gut, das war was, was man vielleicht 22, 2023, 24 umsetzen kann?
0: Naja, also nachdem es jetzt Herr des 8. Mittlerweile ist, äh, steht in zwei Jahren das Zehnjährige an. Da sind wir schon immer ein bisschen am überlegen, was kann man da Besonderes machen. Ähm, mein Favorite war halt ein Feuerwerk, weil ganz aufs Feuerwerk und so. Mal schauen, ob das was wird. Ja, im Grunde, das Konzept passt gut so. Natürlich verändern wir immer wieder die, die, die Workshops, die Konzerte, die Vorträge, dass es sozusagen immer einen neue, ähm, neuen Input gibt. Aber vom, von der Struktur her wird es wahrscheinlich sehr einfach so bleiben. Ja, ich meine, die Überlegung war natürlich schon ab und an da, dass wenn ich im Geschichtebereich keinen Job finde, dass ich irgendwie im Veranstaltungsmanagement äh, in dem Bereich mich irgendwie weiterentwickelt und mehr macht. Vielleicht im Winter irgendein Event. Aber das ist natürlich, ähm, da, da muss man dann neue Konzepte aufstellen. Und und gerade wenn wir es nicht im Sommer machen, wie im Sommer sind einfach voll für Sachen. Dementsprechend wird natürlich der Winter idealer oder besser. Aber dann muss man es halt indoor machen und dann läuft alles wieder ganz anders. Ähm, ich habe auch schon... Manche Leute haben mich darauf du nicht, da und dort die engagieren, wüsste nicht bei dem, bei der Comic kann oder da irgendwo mitarbeiten, wo ich grundsätzlich nicht abgeneigt bin, aber die Kapazitäten müssen halt auch da sein. Genau, also fürs Mitleiderfest, ich sage immer zu den zu die Leuten bei der Begrüßung, ich mache das für euch, bzw. uns. Also ich mache es auch für mich, weil mir macht es auch Spaß. Und solange es euch Spaß macht, mach es. und wenn irgendwann sie rausstellt, wir haben alle genug davon, dann, dann gibt es es halt nicht mehr. Derzeit schaut es so aus, als hätten eh noch alle Spaß dran. Also.
1: Dank Corona haben sehr viel mehr Leute Spaß, als man vorher glaubt hätte. Das
0: auch, ja. Ja, und vor viele halt jetzt die jetzt jahrelang da waren, haben wir auch schon gesagt, wir freuen sich schon so und endlich sehen wir sie wieder. Und viele sehen sie halt auch wirklich nur am fest dann einmal im Jahr und zetteln dann gemeinsam und haben da eine gute Zeit.
1: Weil du gesagt Comic-Con, äh, bist du dort anzutreffen mit einem Stand oder bist du da als Besucherin dort?
0: Auf der Welser Comic-Con haben wir immer einen Stand vom Mittelerdefest, wo wir gewandert da sind und Werbung machen für unser Fest. Ähm, auf sonst haben wir auf keiner Convention. Wir haben mal überlegt, die Werner Comic-Con ist, ist immer im November, glaube ich. Auf jeden Fall relativ knapp nach unserem Fest. Um, und da macht es dann nicht so viel Sinn. Ich meine, jetzt ist die Comic Con aktuell auch immer im Herbst. Letztes Jahr war es im September, heuer wird's auch wieder im September sein. Das macht, also heuer ist wirklich exakt eine Woche nach unserem Fest oder zwar. Also es macht nicht viel Sinn, da Werbung zu machen fürs Mitleidefest. aber ja, es ist doch immer wieder die Leute ähm, sind dann schon interessiert und manche äh, kaufen sich dann auch gleich an dem Wochenende irgendwie ein Ticket. Also es macht schon Sinn, aber es ist halt ein bisschen, bisschen seltsam, wenn man sagt, ja, jetzt war es gerade und in einem Jahr. Aber gut.
1: Ja, das ist ja allerhand <lacht> Mann, Ich muss fairerweise sagen, ich hätte nicht geglaubt, dass du als Unternehmerin oder Ilber wird bist, eher sowas in Richtung Opfer oder ähnliches. Weil es äh, mit fest, selbst ist es eine Unternehmung für dir. Du hast aber nur was gesagt vom Verein. Ist es mhm. Auch aufs Mitleidef äh, oder ist das, <lacht> äh, oder war das bezogen auf, auf das Indies?
0: Um, das war in dem Fall wahrscheinlich bezogen auf den äh, Reenactment-Verein. Auf den reenactment um, Also, weil genau, also das Mitleiderfest mache ich als Unternehmerin, als Unternehmen, aber 2016 haben wir es als Verein gemacht. Und bei dem bin ich ja immer nur tätig. das ist natürlich jetzt auch mit Corona ein Und der Schwertkampfverein ist wieder ein anderer Verein. Also ich bin in zwei Vereine tätig und beim Schwertkampfverein bin ich Opfer Und beim LRFS bin ich Unternehmerin. Und Trainerin, ja. Aber mehr Co-Trainerin als Trainerin. Meistens mache ich mein Freundes Training und ich schaue halt, dass alles
1: klappt. Und der Reenactment-Verein? Ja. Wie heißt der?
0: Draconis Cognatio. Genau, da machen wir spät mit, Leute, Reenactment.
1: Sind die in Linz oder sind die in Wös?
0: der Sitz ist in Linz, aber wir sind sehr weit verstreut. Also ein paar wohnen in Linz, wir wohnen in Börs, ein paar wohnen im Innenviertel, zwei wohnen in Salzburg. <lacht> das, ich denke, der Verein ist auch schon relativ, also den gibt es auch schon über zehn Jahre. Und der, den haben sozusagen ein paar Freunde gegründet, die so in linz Wörser Raum gewohnt haben ursprünglich und, und da irgendwie studiert haben und Civic gemacht haben und so. Und dann haben sie sie halt sozusagen mit Familiengründung und so hat sie sich Geografisch verteilt, aber der Verein gibt es immer nur Und genau.
1: Gibt es da viel, äh, so Vereine in der Richtung in Österreich? Ja.
0: Ja, Reenactment ist ein Riesenfeld, wobei das gefühlsmäßig am kleiner, um, kleiner werden ist. Also ich bin zu Draconis gegangen ich weiß, schon wieder fünf Jahre her oder so. Da war das gerade so am Höhepunkt. Da hat es auch wirklich da fast jedes Wochenende mit mag keiner Und auch was anderes sehen. Und mittlerweile ist es weniger geworden. Weil die die märkte leben von den Touris, wie wir sie liebevoll nennen. Und das hat sie wieder ein bisschen ab... die haben sie schon satt gesehen, sagen wir es mal so. Es gibt natürlich immer noch welche, es gibt da immer noch große, sie sind auch immer noch gut besucht. Das Ritterfest in Linz ist das beste Beispiel. Aber genau, also die Reenactment-Szene geht, glaube ich, so wie ich es vom Gefühl her sage, kann, ähm, eher in wir machen Festeln für uns, das heißt wir treffen uns in irgendeiner, auf irgendeiner Lagerwiesen wo wirklich nur die re sie treffen und eine Woche gemeinsam verbringen, ohne Touris
1: <lacht> Wie viel Satz ist da in den Verein?
0: Drakonis ja, es so sind um die 20 Leute aber sind in unterschiedlichster Besetzung dann auf den verschiedenen Märkten, je nachdem wer Zeit hat
1: was ihr so ein Mittelalterfest in Linz ist da?
0: Nein also ich glaube, es waren ein paar als Besucher dort, aber da waren es einmal, bevor ich noch dazugekommen bin. Aber dann lang nicht mehr. Ich meine, das, das oder dieses Ritterfest in Linz ist ja nur ein Tag. Ähm, und das ist wirklich sehr auf die Touris ausgerichtet, wenn man da eine Lagergruppe ist, so wie wir. Also wir schlafen dann im Mittelalter, ich jetzt heute laufen, den ganzen Tag im Mittelalter gewandt herum, kochen über dem Feier, essen, Ausholzschüsseln. Ähm, das einzige ist Klo, das ist meistens ein Klowag. Wobei das auch manchmal sehr mitleuterlich ist. <lacht> ähm, äh, ja, also das, wir haben lange Zeit Schaukämpfe gemacht, weil man irgendwas auch für die Touristen bieten sollte als äh, so Mitleuter-Renactment-Gruppen. Ähm, haben wir aber vorbei ein paar aufgehört, weil es einfach mega Aufwand ist. Wir haben sie einmal in der Woche getroffen, jeden Sonntag investiert und einfach dann gar nicht mehr gefreut. Hat irgendwann.
1: Ja, es ist verständlich ähm, eine halbe Stunde oder was und das weiß Voll. und
0: Aber wenn du es nicht tust, kannst du es auch nicht, weil du musst es eigentlich jede Woche üben. Jetzt machen wir es eher nur mehr auf Anfrage, dann trainieren wir halt vorher auf volle Kanne und, äh, und sonst zusammen einfach als Lagergruppen, dann schauen cool aus. Das ist so, was wir derzeit anbieten. Und das reicht auch oft. Weil oft sind so Mitleute merkt, die haben oft große Wiesenflächen und die sollen irgendwie cool ausschauen. Und dann ist cool, wenn man große Lagergruppen hat und viel Zöter weil dann schaut es gerne noch mehr aus und das können wir schon bieten.
1: Ganz andere Fragen nur abschließend. Ja. Weil du vorhin gemeint hast, das ist so für manche so, äh, fast ein Pseudo Lab dann <lacht> auf dem Fest. Äh, warst du schon mal auf einem echten Lab? Einmal. Ah, und wie war da der, der Eindruck?
0: Es also ist sehr geil. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wieso bist du nicht auf mehr Labs gefahren?
1: Nein, ich verstehe das <lacht> mit Zeit und Geld und so weiter. Das ja. ist immer nicht. Und Corona, das darf man nicht ist, vergessen.
0: Also, ja. Nein, ähm, ich war auf einem Lab einen relativ klein, würde ich mal sagen. Ähm, im, Im Warhammer Fantasy-Universum, dass ich gar nicht, wo ich gar nicht bewandert bin, dass ich da nur sozusagen gestreift habe bei diesem Lab und halt mir das Wichtigste irgendwie erklären habe lassen. Ähm, und das war wirklich sehr cool. Aber ansonsten habe ich das bisher nicht so geschafft. Wir haben einen lab workshop wo Menschen, die noch nie Lab gemacht haben, einmal eine Schnuppern kennen, ein bisschen erklärt kriegen, was ist die Idee überhaupt und dann meistens auch noch ein bisschen gespült wird. Das ist immer sehr verwirrend als Mensch, der nicht am Lab-Workshop teilnimmt, weil man dann oft nicht genau weiß, was ist das jetzt, hat sie die Person jetzt weder oder ist das jetzt nur der Lab-Workshop? <lacht> An sich war es, glaube ich, voll mein Ding, aber diese Welt noch, noch nicht erschlossen von meiner Seite. Genau.
1: Das heißt, das Fest kommt dann und geht dann. Dann kommt die Comic-Con und dann kommt das nächste Jahr. Genau. Das heißt, sonst irgendwie keine großen Pläne oder was in die Richtung.
0: Nein, aber wir haben halt eh mit Leider fest das ganze Jahr genug, zum da. Der Ticketverkauf startet immer schon im Dezember wieder.
1: Das ist ein optimales Weihnachtsgeschäft, ja.
0: Genau, also vielleicht schenken sie das gegenseitig. Ja. Ähm, wobei da noch weit nicht fix ist, welche Workshops stattfinden werden also sonst also Da ist meistens noch gar nicht wirklich was fixes Datum und der Ort, aber sonst dann noch nichts genau, darum gibt es bei uns auch die Regelung, dass die Leute, die sie am frühesten Tickets gekauft haben, die, die werden als erstes für die Workshop-Anmeldung freigeschalten und kriegen dadurch einen kleinen Bonus, dass sie uns sozusagen schon so bald unterstützt haben, wo es noch gar nicht gewusst haben, was kommt.
1: Es hat schon, dass er eine gescheite Varianz drinnen hat, von dem, was geboten wird. Ja. Falls möglich ist, natürlich. Ja. Nicht jeder.
0: klar ja war es schwierig. Manche Workshops, die wir für letztes gehabt hätten, sind uns ausgefallen, weil die Leute entweder nimmer oder, oder irgendwie nicht Zeit gehabt haben, dafür haben andere kriegt Genau. Ja, Und natürlich ist auch, wir schauen auch, dass wir für jede Altersstufe irgendwas dabei haben. Also wir haben Kinder mit, also vom, von Null weg, die Workshops gehen meistens so ab sechs Weg los, aber wenn es, manche sind halt auch erst ab 18, du kannst äh, keinen Schwerkampf-Workshop, die sind ab 16, die kannst nicht mit, man kann man mit Kindern machen, aber nicht mit Kindern und erwachsenen gleichzeitig, das ist zu, zu viel okay, verlangt. Ja. Um, und dann haben wir, unsere ältesten Besucher sind 70. Aye. Also, ja, Herr der Ring ist, ist ein Buch, das schon lange gibt und das hat Fans in jeder Altersstufe, also genau. Ich komme dann mit, ganz, mit der ganzen Family und alle sind halt Ringfans und das ist voll super.
1: Absolut. Was würdest du jetzt abschließen, wenn äh, Mitgeben auf dem Weg, der sagt, okay, mit Herr der Ringe noch nie was am Hut gehabt, will irgendwie was einsteigen, was, was würdest du dem oder derjenigen empfehlen, mit was soll ist sie oder soll sie sich auseinandersetzen? Was, mit was verbindest du die besten Erinnerungen oder Empfindungen? Was sagst du? Okay, gut, da wird man das Fandom in vollen Zügen genießen können.
0: Die Filme anschauen und dann aufs Mittelalterfest fahren. Perfekt. Ich danke dir. Gerne.
1: Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentwitter.at, iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter Podcast. Eddrachentröter.t. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.